1: El diagnóstico de las principales entidades empresarias argentinas es que todas las variables están en agudo desequilibrio, con una recesión inédita. Existen encuentros para proponerle un plan de crisis a la Casa Rosada. Susan Siga, la Chairman del Council of America, fue la encargada de seleccionar las inquietantes preguntas para el Ministro Guzmán. Guzmán ya había hablado media hora sobre la deuda cuando Susan le empezó el interrogatorio. ¿Cómo enfrentará Argentina a los fuertes desequilibrios macroeconómicos? Guzmán se sinceró y contestó, ahora la única prioridad es mantener la mayor cantidad de empresas vivas. Existe una gran incertidumbre sobre cuánto dura la pandemia y solo haremos planes de emergencia. Sigal transmitió el principal temor de los CEO de las multinacionales, que la economía argentina entra en un inmanejable descontrol. Entre los empresarios del poderoso Council of America existe un diagnóstico severo del inmediato futuro. Un paper que circula en Manhattan habla de una caída del PBI mayor al 14%. También proyectan una ola de convocatorias y quiebras. Así, un fuerte efecto social. Desocupación, pobreza, clima social complicado hasta diciembre. Un integrante de esa mesa concluyó una situación caótica, pero el año próximo rebota. En Buenos Aires existe temor en todas las entidades empresarias de que Argentina avance hacia una tormenta perfecta, en la economía y en la política. Es un tema que se habla solo en los ámbitos privados. Ningún hombre de negocio quiere admitir en público y menos fogonear que todas las variables de la economía están en desequilibrio. Alberto Fernández el fin de semana convocó a Guzmán para tratar la cuestión a solas. Hablaron poco de la deuda y mucho de la desbordada situación microeconómica y macroeconómica. Alberto dio otro mensaje de apoyo al ministro. Le pidió que prepare un plan post-pandemia. Así respondió a una insistente versión del círculo rojo que dice que Guzmán va a dejar su cargo una vez que cierre la renegociación de la deuda. La crisis sanitaria dejó al desnudo la inutilidad de la mayoría de los ministerios creados por el presidente. Alberto controla su gobierno solo con un puñado de ministros y asesores. Santiago Cafiero, Gustavo Vélez, Guzmán, Ginés García, Arroyo, Culfas, De Pedro y Julio Vitobelo. La mayoría del resto del gabinete calientan sillas, gastan fortunas en una inmensa e innecesaria burocracia. La opinión en la UIA, los banqueros de ADEVA, la influyente AEA, Asociación Empresaria, es coincidente. El diagnóstico es aterrador. Argentina entró en una recesión inédita, continúa en default. El déficit fiscal es infinito. Existe una brecha cambiaria arriba del 70% y la emisión monetaria es lo único que se reactivó en la Argentina. La Casa de la Moneda trabaja 24 horas en tres turnos para no aflojar la emisión. La necesidad de billetes es tan abrumadora que esta semana hubo alarma porque hubo contagios de COVID en la ex planta de Chicone. Miguel Acevedo, titular de la UIA, insiste, no tenemos que romper el diálogo con la Casa Rosada porque lo que viene es difícil. Luis Barrio Nuevo opera desde la CGT para proponer un plan de crisis a la Casa Rosada. Existen innumerables encuentros para intentar proponer este plan de crisis en la Rosada. Desde la CGT y del diálogo participan jerarcas de la UIA e importantes hombres de negocios. También son figuras de consulta Roberto Labaña y Martín Redrado. La intención de este grupo sería elaborar un programa económico y lograr un consenso para su aplicación. En sus diálogos secretos existe una opinión, la tormenta perfecta abre una oportunidad... Oportunidad que no tiene que ser desaprovechada para aplicar un plan de crecimiento. La baña tiene un diálogo fluido con el presidente. Volvieron a hablar después del almuerzo en Olivos. Fernández los fomenta y expone para frenar el avance de las anticuadas ideas del kirchnerismo duro. El acercamiento de Alberto a Cristina por el intento de expropiar Vicentín le generó un costo altísimo al presidente. Primero desirachó las alianzas que tenía con los gobernadores, sembró infinidad de dudas en el movimiento empresario y reavivó todas las dudas sobre quién gobierna y sobre el rumbo de su política. La cuestión estuvo presente en una selecta reunión de fuertes inversores internacionales. Fue la presentación de Marcos Galperín, el empresario más rico de Argentina, convocatoria que hizo Facundo Gómez Minujín, el titular de JP Morgan. Las preguntas de los 600 inversores se concentraron en dos ideas. ¿Argentina va hacia una economía estatista? ¿Existe un plan económico? La le transmitió a Alberto una idea central, que debe cerrar rápidamente el acuerdo de la deuda. Miguel P. comunicó que el empantanamiento de las negociaciones reavivó la avidez por el dólar y que los exportadores frenaron el ingreso de billetes. La Baña también comentó en la Quinta de Olivos las versiones que existen en Manhattan sobre decisiones que habrían favorecido al fondo PIMCO, Alberto trató la cuestión con el ministro, el ministro le confió, es un rumor infendado. El presidente sostiene que con operaciones que hacen circular en Wall Street con intención de erosionar al ministro en el tramo final de la negociación. Se refiere al multimillonario programa de normalización de la deuda en pesos, donde hay muchos acreedores, y PIMCO es uno de ellos, con fuertes colocaciones en pesos desde la época de Sturzenegger, que le adjudican una negociación con la Argentina. Jeff Jennifer O'Neill, que es la negociadora de BlackRock, acusa al Palacio de Hacienda de otorgar un trato preferencial a PIMCO y así darle salida a sus colocaciones de la época de Macri. La cuestión enrareció la negociación externa y fulminó una especulación en los mercados. Ya había un acuerdo y que el anuncio era inminente. Es verdad, está muy avanzado un acuerdo con dos grupos de acreedores, Fintech, el grupo de David Martínez, y Greyrock. El grupo de Hans Humes. Pero no alcanza. Larry Fink manda más de BlackRock, arrastra posiciones duras a otros fondos como Fidelity, como Templeton. Ahora este grupo reclama un paquete de cláusulas legales indigeribles para la Argentina y menos para el relato kirchnerista. Esta exigencia tiene 22 puntos y está redactada en un memo. Existen tres copias: una la tiene Guzmán y las otras dos la tienen Alberto y Cristina. Reclaman condiciones contractuales que en su momento dio Néstor. Una serie de reaseguros y penalidades por si la Argentina vuelve al default. Una es obligar a que Argentina acepte el monitoreo del fondo. La otra es habilitar a que los bonistas puedan iniciar embargos sobre empresas públicas argentinas. Se trata de exigencias inesperadas que complican a Guzmán y que reflejan que no existe confianza en la capacidad y en la voluntad de pago de la Argentina por parte de estos grupos, no, estos grupos que presentan ahora la exigencia de estos 22 puntos. Cambiando de tema desde otra óptica, el martes 29, cuando la Argentina cumpla 103 días de cuarentena, Angela Merkel y Emmanuel Macron se reunirán en el Palacio de Messelberg, en las afueras de Berlín. No será un encuentro más. Ese día Alemania y Francia van a comenzar la reconstrucción de Europa, Pondrán en marcha el plan diseñado por otra alemana, la médica Ursula von der Leyen, quien desde la presidencia de la Comisión Europea va a impulsar la inversión de 750.000 millones de euros para poner de pie a un continente que subestimó la irrupción del coronavirus y está cruzando la barrera de los 200.000 muertos. Como lo hizo al final de la Segunda Guerra, Europa ya tiene un objetivo y un horizonte después de la tragedia. La Argentina tuvo la ventaja de observar desde el sur este espejo europeo, la improvisación, los contagios y las muertes en ese continente próspero al que Malamud define como parque temático del planeta. El aislamiento temprano le sirvió al país para preparar un tiempo el sistema sanitario pobre, endeble y desatendido que el de los países que intentaron ya, inventaron ya el estado de bienestar y la coordinación inestable entre el presidente Rodríguez Larreta y Kicillof logró que los contagios y las muertes fueran bajas en estos primeros tres meses de pandemia. ¿Un éxito institucional? Bueno, pero un mérito que la sociedad se apuró a reconocer en las encuestas. Pero es ahora cuando ha llegado el momento más desafiante. Suben los contagios, sube la cantidad de muertes, se acelera la ocupación de camas de terapia intensiva ese índice que es el tesoro de la estructura de salud que precisa de un respirador, de médicos, de enfermeros y que escasean en los municipios peor gestionados del conurbano. La decisión del presidente es dar un marcha atrás, cerrar el trote que alivia la psicología de los ciudadanos de Buenos Aires, restringir 70.000 comercios o 100.000 comercios que le estaban dando algo de oxígeno a la actividad económica, arrinconado por el Consejo de los Infectólogos que lo asesoran y por la presión política que mete la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es? Kishirov en la provincia, Máximo Kirchner en el Congreso. El mayor problema de la estrategia presidencial es que no alumbra un horizonte de salida, no hay una fecha tentativa, no hay actividades pensadas para transitar el en encierro ni alternativas comerciales como para combatir la recesión galopante. No hay remedio que pueda evitar el cierre traumático de kioscos, librerías o tiendas de ropa como dijo Barrio Nuevo, viejo, viejo lobo del peronismo, el problema es que no se ve una luz al final del túnel. Compasivo eligió pegarle al gabinete y no a Fernández por el 60% de los restaurantes que van camino al cierre inexorable. El informe del fondo no solo señaló esta semana que la Argentina caerá un 10%, también ubicó a la Argentina entre los seis países que menos crecerán en el 2021. ...cuando la pandemia sea un recuerdo. Por eso es imprescindible que Alberto... ...y la misma consideración vale para que Shirov y la Rete ...incluyan en el único menú de cuarentena estricta... ...algunas soluciones que implique un respiro... ...para pensar el futuro. Son tiempos de mecha corta. El reclamo está a flor de piel... ...y los gobernantes deben tener el olfato alerta ahora... ...que han decidido prohibir por un tiempo... ...el ejercicio de correr o de salvar al comercio con el que muchos soñaron por lo menos sobrevivir. Enrique Sewatch, nuestro colega y amigo en Radio Mitre, esta mañana hacía estas declaraciones.
2: ¿Sira? No, no en la Argentina, en el mundo, o mejor dicho, que empezó la pandemia, es que los datos que metimos adentro, empezamos a sacar cualquier cosa de esos datos, ¿no es cierto? Eh, acordate que al principio de esta historia, y fue el gran perjuicio para toda Latinoamérica, el virus no circulaba arriba de veintipico de grados, o sea que en verano no se iba a pasar nada, después toda esta discusión de la OMS, si te usabas barbijo, si no usabas barbijo, si contagias, si no contagias, ahora si los no asintomáticos contagian, o no lo contagian, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso llevó a que por supuesto la primera solución, cuando vos tenés semejante cosa, este, semejante desastre, y no tenés ni, ni, ni tratamiento ni, ni, ni vacuna y la transmiten las personas, que fue lo único, nos pusimos de acuerdo. Bueno, dado que lo transmiten las personas si nos encerramos todos... No hay, no hay virus, no hay, no hay transmisión uh -huh. y entonces la solución fue la solución de, digamos, de las pestes de, lo, de hace 800 años, bueno este, la, la famosa cuarentena que en realidad se llama encerramiento, y desde el primer día, algunos de nosotros este te incluyo pero, que, con, con permiso sí, supimos o sea. que la solución encerramiento no estaba disponible y no estaba disponible porque efectivamente vos tenés que liberar a aquellos que tienen que darnos de comer, tenés que liberar a aquellos que, que prenden la luz para que prenden la las, las turbinas para que funcione la energía tenés que liberar a los médicos tenés que liberar a los este enfermeros entonces tenés un confinamiento parcial a partir de ahí te aparecen dos temas el primer tema es el diseño del confinamiento y el segundo tema es qué haces mientras estás en el confinamiento. Entonces, esas dos cosas fueron, son sí, y siguen siendo la clave. Y lo que aprendió el mundo, a golpes, lamentablemente, en ese diseño que tiene que simultáneamente minimizar el problema sanitario, pero además minimizar el problema económico, social, psicológico, etcétera, etcétera, es que si vos tenés actividades, y voy a usar un neologismo, protocolables, estas actividades se pueden hacer. Proto, protocolizables. Protocolizables, ahí está mucho mejor. O sea, si vos podés armar, un, si, si el problema es la distancia social, el, el, el contagio entre personas, etcétera, lo que vos tenés que lograr es que hay actividades que se pueden establecer bajo cierto protocolo y se pueden hacer. De hecho, vos mirás los índices de movilidad de Google, en los supermercados de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires hay hoy 13% menos de gente de la que había cuando, digamos, antes de la cuarentena. Muy poca menos gente. Y sin embargo, obviamente, toda esa, esa, esa gente ha logrado funcionar, a, a, a algunos se habrán contagiado, pero no, por, no por, el, por, el, eh, digamos, por el protocolo, así que básicamente todas las actividades que son que se ponen por el protocolo deberían funcionar. ¿Dónde está el problema? El que ya sabemos. Está en el transporte público, están los lugares de hacinamiento, los lugares que están cerrados, eh, en los geriátricos, en eh, los hospitales, en las cárceles y en las... Villas de emergencia y las villas, villas, villas miseria, y voy a usar esa palabra a propósito porque, claro. eh, este, digamos, la gente vive en la miseria, no es que son barrios populares, barrios nuevos, digamos la verdad, la gente lamentablemente por 70, 80, 50, poner la fecha que quieras, años de malas políticas, la gente vive en la miseria, vive así nada y no puede vivir de otra manera. Entonces, el, el, el confinamiento es, dejemos que las actividades protocolizables funcionen para que la economía más o menos funcione concentrémonos en todos aquellos que este, eh, no, 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 no se pueden protocolizar, eh, hagamos más testeos y, 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 y en el sistema que se usa ahora, que no, no me gusta la palabra esta, supresión, porque me, me corro un frío por la espalda, pero es sí, ir a testear, bueno. agarrar, bueno, lo que explicó el doctor López hace un ratito, y, y bueno, al principio, como corresponde, armar las, 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 las terapias intensivas, ordenarlas, etcétera. Ahora, si 100 días después me dicen, bueno, ahora lo vamos a ordenar, bueno, ok, ordenémonos ahora. Ahora, el, el problema a partir de aquí es básicamente este. Entonces vamos a, a, otra vez a, a ir a un confinamiento más duro, inclusive de actividades que tienen que tienen baja incidencia de contagio como los ahora los runners o todas estas actividades protocolables eh, y sin saber si después del 17 de julio se habrá hecho en el medio de todo esto lo que habría que hacer para que después de ese 17 de julio no tengamos dentro de un mes otra vez que volver a, 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 al, al confinamiento anterior, etcétera Por supuesto que esto tiene más costos para, para la salud y para la economía, pero bueno, es una realidad, y el, y el problema que, te, que significa para las empresas, volviendo a la tratando de contestar ahora sí la pregunta de confinar y desconfinar, es enorme vos imagínate, hay fábricas las fábricas automotrices, por ejemplo conozco un par de casos este, que, que, que han sido explicados públicamente han hecho un fenomenal fenomenal esfuerzo para generar el sistema de transporte, ayudar a sus proveedores, hacer toda la, todos los protocolos hacer que la gente trabaje en sus jueves testear, testean algunas fábricas de Argentina en proporción a la población que tienen testean más que el gobierno argentino eh, y ahora tiene que parar todo ese esfuerzo parar toda esa producción han hecho han, han entrado, han comprado insumos que tendrán que pagar después, entonces esperaban la venta de los productos para pagar esos insumos esa cadena se vuelve a cortar eh, etcétera, etcétera y vuelvo un minuto al tema de transporte ya lo, lo dijimos aquí, pero bueno este, este, este yo soy medio obsesivo en estos temas en lugar de ...limitar la demanda... ...que es lo que se quiere hacer... ...aumentemos la oferta... ...hay un montón de micros de larga distancia... ...que no están funcionando... ...un montón de micros escolares... ...que no están funcionando... un montón. No, ...no teníamos 100 días para diseñar... Que, los ...que el transporte en vez de afinar... ...a tanta gente... Va, de, ...aumente las frecuencias... ...y puedan reservarse... ...hoy hay tecnologías disponibles... ...para toda esta historia... ...de hecho, y vuelvo al índice de movilidad de Google... ...el problema más serio... ...es el transporte dentro de la provincia de Buenos Aires... No no entre jurisdicciones. Cuando vos mirás los números, entre jurisdicciones ha aumentado muy poquito entre GBA y Capital, muy poquito respecto de las, las liberaciones este, sucesivas, ¿no es cierto? Por supuesto, muy por debajo del normal, del habitual, pero el grueso del aumento está en el transporte público dentro del GBA. Y, y los problemas de hacinamiento están dentro del GBA. Y entonces, claro, como, hay, como no se puede decir que eso es producto dentro del GBA, hay que mezclar todo, y entonces la culpa la... Bueno, estamos con los runners y con, con toda esta historia. Eh, realmente me preocupa porque ya estamos en un problema económico muy serio, pero muy serio, que va a ser muy difícil solucionar normalmente, no estoy alarmando, estoy describiendo, eh, y estas idas y vueltas este, obviamente lo agravan, ¿no? Sí, señor, cuando decís sí, muy serio, ponémelo en algún número. Bueno, en términos de caída del PBI, este, claramente va a estar arriba del 10%, digamos, este, o, o sea, a medida que vos prolongás esta, este, sistema, este sistema de confinamiento... Puede ser 11, puede ser 12, puede ser 14. Este, el 990 del fondo, no sé, cómo dijiste, pero también no, lo compramos. No, porque, no, claramente es difícil de predecir. Yo pero compro, además de dijo, la caída del PBI Como dijo Crepla, compro claro, pero además de la caída del periodista se acumulando distorsiones vinculadas con el hecho de que estamos financiando todo esto con colocación de deuda de Banco Central en los bancos eh, estamos este, digamos, con, va a haber un, un desastre desde el punto de vista eh, recaudatorio, porque una vez que esto se empiece a normalizar, va a haber que normalizar la normalización de la recaudación y el sector público sigue igual, como si esto no pasara nada no ha habido una, una rebaja de un sueldo político, no ha rebaja de un gasto de gente que arriba de ciertos salarios este, está en su casa gastando mucho menos de lo que gastaba antes del sector público me refiero y no ha tenido ninguna ninguna ningún ajuste y todo eso se paga con costos que al, al, después va a ser muy difícil de, 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 digamos, de retrotraer o de soluciones que van a ser muy muy difíciles de, de, de manejar o sea
1: Enrique Zewatch, periodista economista Ex director del Banco Central. ¿Reflexiones de lo que va a venir? Acá el tema en materia económica es ver dónde estamos parados, ¿no? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Vamos a un escenario de un gran aumento de déficit fiscal. Si acordás con el fondo y pedís un swap a la Reserva Federal, todo sería mucho más fácil esto sería mucho más pragmático. En cambio, si vas por el camino de la ideología y no pedís ayuda, esto será mucho más complicado. Obviamente, en materia de cuentas nacionales, vamos hacia un déficit, ya les diría, de mil millones por mes. En junio y julio, el impacto de la pandemia dejaría que los ingresos sigan bajos y los ingresos sigan en aumento, porque además viene el pago del aguinaldo y más gasto social. La emisión monetaria, bueno, podemos decir que de, de fines de año a junio de este año hay una absorción monetaria por parte del central de prácticamente un billón de pesos. Billón 155.000 mil, para ser exacto, colocadas a tasas del 38% y del 19% en pases. O sea que hay un stock de deuda elevado, hay 43 mil millones de reservas, hay mil millones de deuda entre el LELIC y PASES. ¿Qué porcentaje representa? 77% de las reservas. Situación que tuvimos en el año 2017. En algún momento del 2017, recuerden que esto pasó el 100% en la época de las LEVAC. Se puede mantener un tiempo, es una herramienta útil para usar, pero por un corto tiempo. Vamos a consolidar un déficit fiscal anual entre 2.5 y 3 billones de pesos, lo que implicaría entre 10 y 12% del PBI. Hoy es de 900 mil millones. Pensamos que la cuarentena culmina en julio y entonces desde agosto en adelante tendremos mayor actividad y podemos suponer que el déficit mensual se estabilizará en mil millones para todos los meses y mil millones para el mes de diciembre. Junio y julio son dos meses críticos, de los cuales tenemos un acumulado de mil millones, así que en total rondaría, pongamos 2.7 billones de pesos. Se financia vía emisión y absorción vía LELIC el o PASES del central, o sea, lo financia el Banco Central. Las reservas crecerían mientras la balanza comercial mejore y monetizaría el ingreso en dólares. A eso hay que sumarle la emisión para satisfacer, obviamente, las necesidades del Tesoro. Para los próximos siete meses tendríamos que tener un superávit comercial de 8.000 millones de dólares. ...las reservas a fin de año estarían en mil, 43.000, mil millones... ...dependiendo del plan económico que lleve adelante el gobierno... ...la secuencia es que en julio termina la reestructuración de deuda... ...y comience la reestructuración de ley argentina... ...y luego venga un acuerdo con el fondo y luego venga un acuerdo con el Club de París... ...si hay desembolso o no del fondo, si le pedimos un swap a la Reserva Federal como hicieron México y Brasil, entonces ahí no tendría que haber una suba significativa del tipo de cambio. ¿Podemos juntar otro swap de China y un swap de la Reserva Federal? ¿Pongámosle sumar mil millones de dólares con un swap a las reservas? Bueno, eso llevaría las reservas a mil millones de dólares y probablemente pasivos monetarios de 6 billones, ...y tendríamos un tipo de cambio de equilibrio a 75. Ahora, si nos quedamos con las reservas de mil millones... ...el tipo de cambio da el doble, da 150. El escenario internacional no es lo mismo que Estados Unidos... ...en el mes de noviembre gane Trump o que gane Biden. Los números están todos prendidos con alfileres. Por eso, el plan económico que aplique el presidente... ...va a ser fundamental una vez que pase la cuarentena... ...y se resuelva el tema de la deuda. No es lo mismo... Un acuerdo light con el fondo que un facilidades extendidas con desembolso de fondos y reformas estructurales. Como tampoco es lo mismo las reservas actuales o un swap de la Reserva Federal. Ideológicamente sabemos que el gobierno o el Instituto Patria no está de acuerdo con las reformas. Pero creo que acá hay que dejar de lado ideologías. no Hay que poner pragmatismo y antes de la crisis éramos uno de los pocos países con inflación y cercanos al default, y hoy somos uno más de los que tiene alta inflación y que recurre a un proceso de reestructuración de deuda. Cuando todo oscurece, nadie se acuerda quién estaba oscuro cuando el mundo era claro. Eso es una realidad, tenemos una oportunidad histórica, tenemos que ir por el pragmatismo y dejar la ideología. Si no te apoyas en los organismos internacionales, y en lugar del pragmatismo aplicar recetas del pasado, bueno, obviamente emergen los peores escenarios. Así reduje en parte el informe que nos mandó eh, Salvador Estefano respecto de dónde estamos parados en materia económica. Carlos Melcoñán afirmó hoy que más allá de un rebote estadístico, la situación económica argentina no va a tener una salida para bien y criticó con dureza tanto la falta de planificación para salir de la cuarentena como la demora en cerrar el problema de la deuda. Escuchamos algunas de las definiciones de Melcoñán y después hacemos nuestro análisis respectivo. Hay caídas violentas en todos
0: lados ida violenta, porque esto fue muy fuerte, fue único, etcétera, 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 etcétera. La cosa cambia cuando vos ves el futuro, que nadie lo sabe porque están discutiendo en el mundo si hay segunda ola o no hay segunda ola, pero... Pero vos te, ¿te das cuenta del tenor de la discusión en el mundo de cómo van a corregir esas economías a o b cómo se financiaron en el durante esas economías y entonces este, acá donde salta la diferencia acá donde salta la diferencia ¿por qué? Porque Argentina a diferencia del resto salta pero violentamente la idea de que venía atado con alambre. Que venía atado con alambre y que no se puede bancar mucho menos que esto, entonces tiene que entrar en que emite en que el déficit fiscal en que, en que el salario, en que la cuarentena en que las pelotas Esto todo eso, y entonces el tipo de pregunta que se abre a futuro, de todo esto lo podemos profundizar, pero te estoy poniendo el título de, de, de lo que vos definiste entonces todo esto te abre una serie de incógnitas que es este, no solo cómo salir de la crisis sanitaria, cómo reacomodás la política del sentido común, sino cómo vas a manejar el palazo del nivel de actividad y de las empresas, cómo vas a manejar el tema de la deuda, cómo vas a manejar el, el déficit fiscal, cómo vas a manejar la, la emisión, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la tasa de inflación. Esas preguntas no existen hoy en el mundo. En el mundo están los libres pensadores pensando cómo cambia el planeta Tierra alguno pensando en la nueva normalidad sectorial que nos podemos comer hasta que venga la vacuna, y si la deuda en el mundo o la inflación en el 2022 2023 como consecuencia de lo que han hecho los bancos centrales este, tiene alguna modificación. O sea, nosotros acá estamos con el culo en la mano de la salida.
1: Obviamente Melcoñán haciendo referencia a lo que él consideró que toda esta gestión está atada con alambre, ¿no? y que el país deberá enfrentar una piña muy fuerte por la crisis global. Dijo, el tipo de pregunta que se abre es, no cómo salís de la crisis, sino cómo vas a manejar el palazo del nivel de actividad, las empresas, la deuda, el déficit, la emisión, la inflación y el tipo de cambio. Preguntas que no estarán en el resto del mundo, donde se está pensando cómo sigue la nueva normalidad. Nosotros acá estamos con el culo en la mano con el resto de la salida. Sobre el tema deuda, dijo, el dilema más grande es que Argentina lleva siete meses en una negociación de deuda y América Latina coloca deuda al dos y medio para salir de la pandemia. Estamos en una nube de pedo, dijo, porque estamos viendo el segundo decimal después de siete meses. Sobre la situación moralense dijo... Es un territorio que te ocupa el 40% del PBI, más allá de cómo se mida la pobreza por ingreso. Es que no ha tenido ninguna política pública y nunca se cuidó la salud. ¿Nos vamos a desayunar ahora que después de 40 años que tenemos un quilombo en la provincia de Buenos Aires? Veníamos atados con alambre preguntando cómo se llegó a la pandemia. Nunca nadie le dio pelota a la estabilidad macro a tener un mercado de deuda, un mercado de capitales, a tener un canuto. Tenemos un nivel de gasto que es equivalente a la década del 2000, pero sin la soja, sin los fondos de pensión y sin Chávez, que te compraba los bonos. Está clarito que la recesión, en el mejor de los casos, vamos a tener un rebote estadístico. La Argentina no va a tener una salida violenta para bien de todo esto. Tuvimos caídas equivalentes en la hiperinflación y en el corralito, y salimos con el cambio de régimen absoluto de Menem y la década fenomenal post-Remes que le tocó a la región. Sobre las decisiones del gobierno dijo, primero recuperemos el sentido común de la política. Repito esto, primero recuperemos el sentido común de la política, terminemos con los Vicentín, terminemos con los Ancor. yo le, agrego, le agregaría a otras empresas más, Segundo, vayamos percibiendo que vamos y qué pasa con los rebotes estadísticos en el nivel de actividad. Terminemos con todos los intentos de expropiación, cerremos la deuda y empecemos un país mejor. Dice que faltó planificar lo que a mí me hubiera gustado. Implica que en la cabecera de la mesa tendríamos que ver cómo podemos salir de lo riguroso a ir aflojando en donde corresponda, sin capricho, sin toda esta pelotudez del running. Los costos del gobierno, dice Melcoñana, la salida de esto, preocupémonos por el dólar, por la inflación, por la salida del PBI. Vayamos derechito al fondo, que va a ser otro sapo que vas a tener que tragar, pero mejor empecemos a pensar como de alguna vez te agarra algún canuto, con alguna posibilidad de acceder al mercado de deuda, no para gasto corriente sino para enfrentar un evento como este. Dijo sobre la emisión monetaria que habrá que ver cómo sigue la política fiscal, ya no mansalva, sino focalizarla para no emitir al infinito y ver cómo evacuas toda esta emisión. Alguien debe mirar bien cómo todo esto no vuela por el aire. Tiene que venir una gestión mucho más finita. En los niveles de emisión previo no podés seguir. Sobre los planes sociales dijo que la competencia populista entre partidos políticos o tipos que quieren ser presidente tiene que terminar. Es una vergüenza que 20 millones de personas vivan de ayuda estatal. No podés presentar un paper que dice que el 89% de personas viven del Estado. Lo que el líder debe decir que el orgullo es que la gente tenga laburo. Te dan un plan por el lado y te rompen el culo por el otro. Sobre el gabinete de ministros de Macri y Fernández, dijo, rodearte de gente de peso es central. El presidente es el que manda, pero los tipos de peso se hacen escuchar. Porque si te rodeas de alcahuete, está mal. Bueno, declaraciones de hoy, por la mañana, en el programa de La Nata, de Carlos Melcoñén. Una visión sobre los mercados hoy. Los mercados, los ADR argentinos, operan con bajas de hasta 5% por el impulso negativo de Wall Street. Las bolsas norteamericanas negocian todas con caídas, el Dow baja 2,4% y el riesgo país argentino sigue sobre los 2.500 puntos. Salió a hablar Cristalina Georgieva, dijo, rezo por lo mejor pero me preparo para lo peor, en relación con la negociación por la reestructuración de la deuda argentina. En una entrevista que le hizo Reuters, la directiva volvió a dar signos de respaldo a la negociación con los acreedores privados y aseguró que el fondo está dispuesto a ayudar a la Argentina a diseñar un plan que le permita crecer y reducir los niveles de pobreza actuales. Si bien espera que el gobierno acuerde primero la deuda con los acreedores privados para después negociar con el fondo, dijo que la Argentina ya ha declarado que va a acudir al fondo para un programa y aseveró que harán todo lo posible para apoyar un programa de reformas económicas que sirva para el crecimiento, bueno para el sector privado, porque el sector privado es el que genera los trabajos que el país necesita. Yo lleva consideró que un plan de este tipo debería ser bueno también para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. La Argentina ha visto un aumento muy alto de la pobreza y eso no es saludable para ninguna sociedad, entonces cuando llegue el momento estaremos enfocados en hacer todo lo posible para apoyar estas aspiraciones de la Argentina, declaraciones de Cristalina Giorgieva en el día de hoy. Y avanzando en el panorama político, la derrota política más dolorosa sufrida alguna vez por Cristina no se la dieron las urnas, la recibió hace 12 años desde el mismo lugar que hoy ella ocupa y desde el que está dispuesta a quitarse. Eso confirma la vicepresidenta en cada sesión del Senado. Empieza a ser parte de usos y costumbres, ruptura de acuerdos previos, sometimiento a minorías, silenciamiento y destrato a legisladores opositores, violación o interpretación forzada del reglamento del cuerpo para poder ir más allá de las facultades que su cargo le otorga para que se voten los temas de su propio interés. Para eso... Cuenta con la disciplina y la obediencia absoluta del bloque oficialista presidido por José Mayans en el Senado. Lo ocurrido en la escandalosa sesión de anteayer bien merece un lugar en la antología del decisionismo personalista. Además fue un hito en la escalada que la vicepresidenta inició hace dos semanas cuando empezaban a forzarse o romperse los límites que impuso el protocolo acordado con la oposición para llevar a cabo las sesiones virtuales y semipresenciales por impedio de la pandemia. La violación del reglamento al aprobar la creación de la Comisión Investigadora sin el voto de los dos tercios de la Cámara, como establece el artículo 87, no fue el único hecho que pone de manifiesto la decisión de la Presidenta del Cuerpo de la Vicepresidenta de la Nación con la anuencia del bloque oficialista de imponer su voluntad a cualquier precio y que se tome nota. Para los opositores, un elemento previo pone de manifiesto una actitud deliberada y sistemática que excede a la naturaleza de los asuntos debatidos. Se verifica en la decisión de imponer el tratamiento de temas que no estén vinculados al COVID-19, pese a que se había acordado expresamente con los bloques, que eso no se haría. Así consta en el protocolo firmado por todos a principios de mayo. Bueno, ahí estamos viendo cómo está actuando la vicepresidenta de la Nación en cuanto al manejo del Senado. Este tema ya lo mencionamos ayer en nuestro episodio de ayer del de manejo eh, autoritario, diríamos, que está teniendo la vicepresidenta en el Senado. Vamos a cerrar nuestro episodio de hoy con la opinión de Laura Di Marco en La Nación, donde tranquilamente pone de manifiesto estos temas que tienen que ver con la situación política argentina y temas que hemos mencionado en este capítulo, en este episodio de Proyecciones 2020. Escuchamos a Laura Di Marco.
3: Tendemos, tendemos a creer que el último esfuerzo de estos 15 días que nos está pidiendo el gobierno, que sabemos que no, van a, no va a ser real, después van a, van a venir otros 15 días, es decir, el hecho de extender la cuarentena y en paralelo en encuarentenar la economía es la única solución para enfrentar la pandemia. Y claro, por eso la gente la apoya, la apoya porque tiene miedo, tenemos miedo. De eso vamos a hablar en exclusiva con Pilar Sordo en un ratito. Pero, sabéis qué pasa? La cuarentena no es la única manera de enfrentar la pandemia. O no es la más efe efectiva. ¿Por qué? Mira, yo me la pasé hablando con infectólogos, investigadores, científicos que estudian cómo se desarrolla la pandemia en distintos países y que, esto es importante, no tienen intereses económicos o políticos. ¿Mm? Es importante. Los que Cuando vos hablas con esta gente, que es el investigador puro, digamos, te dice que la cuarentena no es efectiva en sí misma. ¿Por qué? A ver, lo que sí es efectivo y controla la, la propagación del virus son las medidas de protección sanitaria, distanciamiento social, higiene de las manos, barbijo, minimizar las aglomeraciones en los eventos o en el transporte público. Hay países que han hecho confinamientos durísimos, Dicho sea de paso, el confinamiento es una medida de la edad media, ¿no? Pero bueno, hay países que han hecho cuarentenas muy rígidas y tienen muchos muertos. Y países que no han hecho cuarentena, como Uruguay o Taiwán, que tienen muy pocos fallecidos. Uruguay tiene algo así como 900 contagiados, tiene 26 fallecidos. Ocho fallecidos por millón de habitantes, así te dicen los epidemiólogos que tenés que hacer las cuentas porque hay países con diversa cantidad de habitantes. Taiwán tiene siete fallecidos, no hizo cuarentena. Perú hizo un confinamiento durísimo desde el primer contagio. Tiene casi 9.000 muertos y 100.000 contagiados. 267 muertos por millón de habitantes. El mismo cuadro que Bélgica, que tiene uno de los peores números de Europa, también tiene alrededor de 9.000 muertos. ¿Qué te estoy mostrando con estos datos duros? Estos datos duros te revelan que lo que hace la diferencia no es la dureza de la cuarentena, sino cómo se, cómo se, se, se disemina el virus, en cada sociedad, en cada sociedad el virus funciona diferente. Y te voy a decir algo más, los espe que no se está diciendo en los medios. Los especialistas desligados de intereses dicen que después de este virus es probable que venga otro. ¿Por qué? Porque en los últimos años tuvimos una seguidilla. Tuvimos la gripe A, el ébola, el SARS, el MERS, la gripe aviar. ¿Por qué pensar que esto termina con el COVID-19? ¿Y qué vamos a hacer entonces si viene otro virus? ¿Cerramos la Argentina? De esto también vamos a hablar en nuestra tertulia de lujo. ¿Por qué entonces los políticos hacen lo que hacen? Cuando hablas con ellos fuera de grabador, te lo dicen clarito. No quieren pagar costos políticos. Te lo voy a contar de otra manera. Sabes cuánta gente falleció en la Argentina de neumonía y de influenza, o sea, de gripe en el 2018, que son las últimas cifras que tenemos disponibles. Treinta mil personas. Si sí, lo anualizamos, ahora vamos a, digamos, eh, estamos a mitad de año, ¿no? Si tomamos esta cifra como verdadera para este año, serían quince mil los fallecidos contra poco más de mil fallecidos del COVID. Claro, más allá de las estadísticas que siempre son antipáticas y hasta inhumanas, porque toda muerte es una tragedia y sobre todo lo es para, para los familiares y, y, y el círculo íntimo de las personas que fallecen, los datos duros son imprescindibles para saber en qué punto estamos parados. Dato mata relato. En el mundo mueren alrededor de 60 millones de personas al año, ...de diversas enfermedades... ...estamos a mitad de año... ...calculemos entonces... ...que fallecieron 24 millones de personas... ...entre ellos... ...hay 700 muertos por tuberculosis... ...500 por SIDA... ...y 486 por COVID... ...¿te queda claro... ...esta cifra? Alberto Fernández siempre tuvo... ...dos activos políticos importantes... ...su moderación... ...por eso ganó las elecciones ahora, y el rol de traductor de lo que pasaba por fuera del kirchnerismo ante el matrimonio kirchner. ¿no? Esta era una sociedad de A3, Alberto Fernández era un accionista minoritario, él siempre lo dice así. Lo demostró durante eh, la guerra con el campo, cuando bueno, dejó de ser traductor y el matrimonio kirchner se radicalizó, él se fue del gobierno. A diferencia de 2011, lo que está fuera del kirchnerismo hoy es un, 45, un 41% de la sociedad que votó por la oposición, por Juntos por el Cambio. El presidente está teniendo problemas para leer lo que pasa en ese universo, sobre todo para leer el rechazo a la expropiación de Vicentín. Está claro esto cuando él y sus aliados políticos y mediáticos definen como una minoría marginal a la oposición, que, eh, bueno que salió a las calles el otro día y, este, y dicen que esta oposición minoritaria tiene mucho odio Mira a ser duro también con los que
4: despiden gente ¡Haja no! ¡Tanto plata el grano de tu vida! ¡Hermano, esta vez colaborar. Son unos
2: milenian estúpidos que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo
3: ¡En Buñazque. ¡Ay! Nació mi sobrina y no lo puedo ver Estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían Una verdadera asociación ilícita
0: Es ahora, Alberto Vos fuiste elegido, amigo Si tarde o temprano vamos a ser Venezuela. Seamos Venezuela ahora, loco. Si no hubiese sido moderado Alberto, quizá no ganábamos las elecciones. Yo no me quiero moderar.
4: Cuando más que jueves, un Vende patria. Ese tipo tiene que estar colgado a la plaza de Macro. Querían salir a correr, sabían a correr.
0: Y que en 15
4: 20 días
0: empezamos a ver las imágenes de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando.
2: Una catástrofe. Lamentablemente a
0: la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Pero es el justo perverso por el espionaje de Macri, ¿no? Son la plata
4: y el poder que te da el Estado para hacer sus gustos sádicos. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse de bloque y armar un bloque propio y venir a la voz parlamentaria. ¡Usted no tiene coronita!
3: Bueno, es, es esto un poco lo, lo de Freud, ¿no? Uno se proyecta el odio que se tiene adentro. ¿Quién es el que tiene odio? ¿Y quiénes serán los confundidos, no? los que se oponen a una expropiación o el propio presidente? Que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria y últimamente no resiste un archivo, no de años, sino de horas. Mirá. Tenemos a, ahí a Eduardo Valdés diciendo, hay una Argentina marginal con mucho poder en los medios que quiere dividir. Este es Eduardo Valdés, el hermano de la vida del presidente Alberto Fernández. Bien, lo, lo vemos. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta
4: muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Cristina promovió mucho la política rentada. Otorgamiento de cargos, de posicionamientos en el Estado para que la gente milite. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Sin embargo, que ella quisiera, que sea el funcionario público y no presentar declaraciones juradas y que nadie te investigue. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Fui muy crítico del CEPO. No fue una buena solución el CEPO. El peronismo fue patético con Cristina, lo que hizo con el Tratado de Irán... Es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. Es muy difícil encontrar algo ponderable. ¿Por qué no pudimos encontrar una solución distinta a la irrupción del Estado? en vez hay esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas. Y por ese motivo, en el día de hoy, estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vincentino. No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que si sigue así va a dejar de existir. Es un modus, es un modus operandi, un operandi de, de la, la presidenta. presidenta. Y quiero que si alguna vez deben claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdense que les estoy fallando. Hay una creo que está confundida. Uno ya no encuentra elementos para ponderar.
3: Bueno, cuando ves eh, la película completa, ves toda la gama de confusiones, ¿no? ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes son los confundidos? ¿Te acordás que antes lo veíamos a Eduardo Valdés, que es eh, un albertista, hermano de la vida del presidente, diciendo, estamos ante una minoría marginal con mucho poder en los medios? Mira cómo explica esa otra argentina, la que apoyó el banderazo, Luis Brandoni, uno de sus líderes ciudadanos, lo entrevistamos el sábado pasado en Radio Mitre, lo escuchamos tenemos el audio. El peronismo está acostumbrado a
0: llevarse al país por delante, pero las cosas cambiaron y lo, lo de hoy es una prueba cabal de eso y acabada. Que tomen nota.
3: Mira, hay un, un, una encuesta que al presidente, el presidente la va a leer mañana y que afirma que un nada minoritario, 60% de los argentinos, se opone a la expropiación de Vicentín. Tal vez por eso ahora el presidente está ensayando recalcular y tomar el proyecto alternativo de Perotti. Nos detenemos un poquito acá. Eh, otro amague, hay un escándalo en el Senado, otro amague del vamos por todo... Es el escándalo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores cuando su dueña, digámoslo así, Cristina, le apagó literalmente los micrófonos a la oposición. Lo dejó mudo a Luis Naidenov, que lo vamos a tener esta noche, va a explicar lo que pasó, durante la sesión virtual que trataba la creación de una comisión investigadora sobre Vicentín. Obviamente de la época de Macri, no de la época de Cristina, por supuesto. Cuando Naidenov criticaba la irregularidad del procedimiento, cuando estaba justo por decir lo único, que iba a decir lo único que anuncia el presidente cada 15 días, es la extensión de la cuarentena. Bueno, justo ahí se cortó el sonido.
1: Bueno, y ahí como vemos, estábamos en los temas que hemos tratado en, esta, eh, en este episodio de proyecciones de hoy. Veremos si tenemos dos días sin cuarentena, si se prorroga esta cuarentena light hasta el miércoles que empieza la cuarentena rígida, eh, todos temas que seguramente nos van a llevar toda la semana que viene en estas proyecciones 2020. Les agradezco que nos hayan acompañado, buen fin de semana para todos, gracias.